Hej och välkomna till Black Metal Yes Vi ett avsnitt Med uh, ja, vi, ja, vi som gör nu helt enkelt Det är jag, David Andersson Och jag, Theodor Stigmatz Ja, precis Även känd som The Jerk of Coder från Gothenburg Ja, <laughs> just det <laughs> Litet skämt för er Som tittar på Succession uh, Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om folkkomedin Hemseborna. Och vad är folkkomedin Hemseborna? Folkkomedin Hemseborna är eh, lite vad det låter som. Det är Hemseborna i en folkkomedisk tolkning. Mm. Eh, det vill säga Stinberg har gjort det till en pjäs som jag vet att jag har sagt Stefan och Christer kanske 15 gånger i den här podcastens historia i olika avsnitt. Mm. Det här är det närmsta Stefan och Christer du faktiskt kommer. Det här kommer. är verkligen Stefan och Christer. Och äh... det var också mitt skämt i min lilla text som jag har skrivit. Det var också det enda roliga i min lilla Aha, text okay, som förlåt. jag har skrivit. Uh, nej, som det, 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 det då, kan inte du här... hjälpa. Jag hade skrivit uh, storyn är ungefär som storyn i Hemseborna om storyn i Hemseborna hade varit skriven av Stefan och Christer. Ja, uh. Ja, det kanske inte var så kul. Jo, jo det var det. Um, men oh, jag vet inte, den här det texten tydlig, jag skrev var, var usel. Men där förklarar jag lite uh, vad Nej, det är, det, det vad, vad det är som händer det. Jo. jo, men det kan jag göra. Och så kan jag ju bara stryka det. Ja, eller bara säga det ändå. <laughs> kanske. Det, det, nu, det är kul med upprepningshumor. Ja. På Hemse bor ett glatt gäng som är lite galna i hågen och gärna skämtar till det. Här har vi Karlsson. Den nya drängen, som alla är lite misstänksamma mot. Här har vi Madame Flod, enkan som Karlsson vill gifta sig med för att få hennes pengar. Och här har vi Rundqvist, som är full hela tiden. Yay! Storyn är ungefär samma som storyn i Hemseborna. Om storyn i Hemseborna hade varit skriven av Stefan och Christer. <laughs> Grundkonflikten är ungefär densamma. Här kommer Karlsson och ska förändra allt. Oj, det gick visst åt helvete. Och jag har till och med börjat prata som värmländska som Karlsson pratar. Att det gick väst åt helvete. Sa du det? Ja. Det hörde, hörde inte ens. Ja, jag. jag sa det om misstag. Blablabla. Uh, bla, bla. Men istället för att handla om liv och död, klass och kärlek så är allt mest en ursäkt för att karaktärerna ska ramla på så roliga sätt som möjligt. Ingen dör förstås i den här versionen eftersom det är en komedi. Så istället för det mäktiga slutet med Karlsson och Gusten på isen får vi en knasig bröllopsmiddag som avslutas med att prästen som av någon anledning i den här versionen inte är särskilt, inte är särskilt komisk. Trots Nej. att han är liksom den mest komiska figuren i romanen Hemseborna. Så här är han mer någon sorts... Nästan bokens hjälte typ. Ja, det är ja, precis. Och intrigmakare och allting. Alltså, ja, liksom, han är det som driver allting. Ja, han är i alla fall utbrister. Leve hemsborna! Ja. Den är väl vad den är. Ungefär. Ja, den är verkligen. Det är väl en sammanfattning. Ja, alltså sen ska vi väl ändå. Just det här med folkkomedi är ju ett begrepp som används inte så ofta längre. Nej. Och det användes inte så ofta förr heller. Det, har, det, så här, det, ingen, det finns ingen tydlig definition av vad en folkkomedi är. Mm. Men eh, just jämfört med Stefan och Christer för att man ska förstå vad det handlar om. Det vill säga att det är eh, <hör> någon typ av eh, osammanhängande och obegriplig handling- mm. 
som eh, binds ihop av att folk ramlar på trösklar. Ja, alltså det är en revy. Eh, ja. Skulle man ju kalla det ja. idag. Ja, det skulle Fast man utan musik. Ja, precis. Eh, och det är det väl inte i alla revyer heller? Är det inte det? Det tror jag. Jag tror ja, det är kanske revy. i alla. Jag vet inte. I så fall så är det jag som... För jag, det hade varit enkelt att bara säga revy så fall. Men jag fick för mig att det var musik i alla revyer. Ja, ja jag är inte säker. Nej. Kanske. Ehm... Ja. Men ja, i alla fall så det är väl det är Luftspel sånt, så, äh, Det är väl, skulle man kunna kalla det äh, också eller, ja. Ja. Den typen av skämt har ju ingen så lång historia Även om det inte mm. alltid har varit den här formen så jag menar, även... Och man får faktiskt ge Strindberg Att ett par av de här skämten <laughs> I den här pjäsen är genuint roliga Ja det finns ett kul när Jag vet inte om tänkte på När Karlsson ska testa flodens kläder och så ja. testar han så ska ta på sig liksom kavajen och den är så här, lite stor men man kan växa in i den över axlarna och ja, byxorna var eh, passa perfekt förutom där fram. Mm. Det missade jag. Ja, det <laughs> men det var roligt. Ja, det, var roligt. Så det var ett par roliga skämt till men de har jag glömt bort. Rundqvist hade ju lite om vi, i uh, tv-serien så hänger ju lite bara som så här, liten comic relief på något sätt och i boken ja. också. Men ja. här är ju mest bara att han han sticker fram huvudet ibland bara. Ja, det är, ja, det är liksom komedin. Ja. Men om vi ska gå igenom så storyn lite mer mm. detaljerat för den skiljer sig ändå ganska mycket ja. från eh, romanen. Alltså, dels ja, men redan från början då så börjar det med att Karlsson redan är på ön ja. och har varit där ett tag. Och Uh, I uh, romanen så finns ju folk som är Alltså det är Gusten och Typ Paston som är uh, Emot Karlsson men alla andra i boken Är ju så här, antingen uh. för Eller bryr sig inte så mycket ganska neutrala Och tycker att han gör ett bra jobb I den här så börjar det ju med att alla uh, Smädar Karlsson fram till att Madame Flod får nog Ja precis, alla utom Flod i princip Är, mm. är emot Karlsson från början uh, uh. Den här historien med Karlsson och Ida mm. som är professorns hembeträd eller hushållerska. Karlssons affär med henne läggs här liksom innan pjäsens början. När pjäsen börjar så har hon redan liksom dumpat honom i princip. Yeah. Istället så blir senare då Gusten och Ida ett par. Yeah. Och det är ju då för att hämnas på Karlsson och för att när Karlsson och Madame Flod gifter sig. För det gör de här också. Ja, så förlorar Madame Flod rätten till gården utan det tillfaller sonen eftersom hon inte längre är enka. Ja, precis. Och ja. då har ju Gusten i smyg också gift sig med Ida så att det är dubbel eh, ja, förnedring. Double whammy, ja. Ja, precis. Och sen ser det en massa sidohistorier som är helt obegripliga. Det är någon kvinna som blivit rånad av estländare vilket de håller på att skämta om hela tiden. Ja. Jag, jag Utan verkligen. att förklara förutom i absolut sista meningen. Ja. Inte... Jag fattar inte i sista meningen heller. Nej, det var bara att de sa att en gång blev hon det. Ja, Ja, uh, okej, okay, alltså då fattade men, jag ju. Men... Ja, precis. Jo, jo, men det var mer bara att de skojar dem så här. Och estlänningar? Ha, 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 Ja, jo, precis. Uh, men det förklarades ju redan i början att de blir drånade av estlänningar. Ja, det förklarades det... ju på typ femte sidan. Ja, men var inte det bara att hon... Uh, var det att hon har blivit drånad av estlänningar? Ja, ja det ah, var okay. precis Jag fick fram att det var... Det var ju typ en vecka sedan jag läste de första sidan. Ja. Jag fick fram att det var... Att hon sa att hon blev rånad. Men att folk misstänkte att det var hon som var smugglaren typ. Ja, oh, nej, nej, nej. Hon hade blivit rånad av ah, okay. Skämtet på slutet var väl att det kom fram att det var hon som var rånaren. Ja, hon är ju som smugglare. Men det var eller ju bara, smugglaren, menar jag. Ja, det var ju folk som hade erkänt. Eller folk ja. när 
poli- han, eh, polisen inte längre ville vara polis. Just det, för det är en polis här också. Han är väl en jätteliten karaktär i Hemsevorna-romanen. Eh, mm. Uppsyningsmannen. Eh, jag tror han är med i kanske en scen eller två i romanen. Han är med också, också med i havsbandet, fast eh, i samma namn, men inte samma person riktigt. Men Westman ja. är med i, Ja, just det. Också. Men här är han i alla fall en ganska stor karaktär. Och en karaktär som... Ja, det roliga är att han har väldigt lite pengar, typ. Och är skyldig en massa människor pengar. Uh, och då måste han alltså gifta sig med en uh, kvinna som är hon som blivit rånad av Ester. Yeah. Uh, uh, hon är någon som gifta sig med honom. Uh, problemet är att hon har haft tre män förut som hon eventuellt då har mördat. Yeah. <laughs> uh. Så de också skojar om att han ska bli förgiftad. Ja, uh, precis. Han är lite rädd för det. Nej, men sen i alla fall då så... Uh, är ju inte han polis längre på slutet då och då erkänner, då säger han nu när jag inte är polis längre, kan ni säga vem det är som har smugglat? Och då säger de, det är ju din nya fru! Precis, det var roligt. Ja. Då skrattade jag. Hjärtligt. Men ja, jag tänkte berätta lite snabbt bara eh, om hur den här pjäsen kom till. Eh, jag har inte skrivit någonting själv, men det, det räcker det illustrerades väldigt bra i kommentarsvolymen med ett brev från en person som mm. jag ska läsa upp nu. Och det här är alltså ett brev från August Lindberg som då var eh, direktör på Södra Teatern. Mm. Han ville då göra en dram- Det var han som liksom... Ish. Eh, Strindberg kom på idén från början att han skulle göra den men sen slog den lite i byrålådan liksom. Men sen så var det den här August Lindberg då som drog igång det. Eh, som jag yeah. förstår det. Uh, som var en teaterman och han skrev uh, där ett uh, brev till någon uh, när han förklarade hur det gick till när han skulle få Strindberg att skriva den här uh, dramatiska versionen. Han såg ut som en hobbergsgubbe när han öppnade dörren för mig. Du ska dramatisera hemsoborna åt mig, började jag. Om det är sant som det sägs att det finns författare som tjänar duktiga summor på rospiggar, närkingar och sånt så kan jag väl bjuda dig 2000 kronor för ett stycke om hemseborna om du får fram saltvattnet och den friska luften kring människorna i din bok. Han hade ett sätt att betrakta folk på som var alldeles eget. Det låg något av en fråga där i. En fråga som visst gick ut på om den som befann sig framför honom skulle hängas eller dränkas. Det är så jävla roligt. Här tycktes han visst ha fått klart för sig att båda delarna borde vederfaras den man som nu stod framför honom. Ska jag dramatisera hemseborna? Börja rota mina egna exkrementer. Fy fan. Där vet man ju att det, nu vet man ju att det är Strindberg så att det, det faktiskt gick till precis så här. För att börja rota i mina egna exkrementer har ju han sagt på andra ställen också. Ja, ja. Eh, om liknande projekt. Eh, och då skrev Jag nämnde summan igen. Långsamt. Som jag räknat upp den. Krona för krona. Vilden försvann ur hans blick. All stelhet försvann också. Alla rörelser mjuknade. Och affären gjordes upp. Yeah. <laughs> så där, jag tyckte verkligen det här var den perfekta texten för att beskriva eh, varför den här boken kom till. Eftersom ah. eh, yeah. det handlar om en sak och en sak enbart. Ja. Det handlar om pengar. Ja, verkligen. Jag kan ju också säga att den här spelades fem gånger. Eller nej, den skulle spelas fem gånger. Spelades ja. bara fyra. För ja. inför den femte så var det ingen, ingen idé att göra det. När spelades den första gången? Maj 
1889 men ja. sen så spelades den i Göteborg efter att den hade misslyckats och inte spelat den en ja. femte gång i Stockholm så tog man den ändå till Göteborg i oktober tror jag det var men ja, det säger väl ganska mycket om hur den här mottogs av publik att ja. den inte ens kunde spelas en handfull gånger det är intressant det här med att Strindberg ändå är fullt okej okay med att göra det här på hemseborna för pengar. För ja. även om man liksom verkligen, verkligen behövde så tror inte jag att han hade skrivit så här folkkomedin Fröken Choli. Nej. Och det visar ju på att så här, när han skrev hemseborna romanen från början, det var ju också en cash cow tänkte ja. han. Även om man inte tjänade särskilt mycket pengar på den. Så såg ju han det också som... Alltså kanske inte riktigt lika smutsigt som det här, men nästan Nej. liksom. Ja, det var precis. Det var ju ändå en, en roman om skärgården och han hade ju ändå funderat på det innan. Så uh. det passade ganska bra in i vad han hade för intressen. Det så ja, att det var både pengar och att han ville skriva en roman om det. Även om han inte ville att den skulle bli så lättsam som han då tyckte att Hemseborna faktiskt blev. Det som är... Ja, jag vet inte. Rätt ord för att beskriva det är väl sinnessjukt på något sätt och brist på, eller tillfällig sinnesförvirring i litterär blick. Även när Strindberg faktiskt tror att allting som finns med i Fröken Kjell också är med i den här. Att han har lyckats med att skriva något som ett realistiskt drama av det. Trodde han det? Ja, alltså det var ju hans ambition och jag tror att han faktiskt kände att han hade lyckats med det början. När han väl började skriva liksom. Ja. Eh, sen så kom ju han också att byta åsikt när det gällde eh, eh, liksom, eh, dramats kvalitet oh. eh, Ganska snabbt också, för han skrev ju när den här lades ner då oh. Så skickade han ju till samma Lindberg som du pratade om Ja, det ser du, när man är så själv otrogen blir det skit oh. Det var ju ändå, så här, han hade inte behövt göra det Nej. Han försökte också samtidigt, så här, efter att han hade skrivit det här att du ser, det blir bara skit alltihop. Mm. Försökte han ju ändå sälja in till Bonniers. För sånt. Om ni bara ger mig en hundring så kan ni få trycka den här. Och då absolut inte. Ja, tryckt blev den ju först 1914. Ja, alltså efter Strindbergs död. Då den kom ut i den första rundan av Strindbergs ja. samlade verk. Strindbergs eh, intima teater ville ju spela den flera gånger de sista, de sista år. Men han sa ju alltid att du kan spela vad ni vill men inte den här. Det kan man ändå respektera honom för. Ja, verkligen. Men det, han skulle stä- då har han ju för sig helt glömt att han också har skrivit eh, Det sjunkande skeppet Hellas, <laughs> Fritänkaren, <laughs> pff, vad fan heter den, inte röd orm, men eh, de här vikingapjöserna ja. som vi pratade om för typ ett år sedan. Men sen var det också att han, han höll ju med till slut om att den här var för grov Mm. Så det han städar upp det är inte då det här penisskämtet att den är för, för liksom snäv ja. i skrevet utan han städar upp är ju att karaktären istället för att säga jag tackar Gud varje dag säger jag tackar varje dag. Ja. Sådana saker städar han upp för att han höll med om att den var för grov då helt ja. Det är en konstig jävla pjäs alltså. Ja. Det, det är så konstigt också att läsa ändå den här boken som man tycker om väldigt mycket liksom. Det är och så verkligen... är den här liksom Bizarro World <laughs> versionen liksom. Alltså det är som att göra liksom om man skulle göra så buskis av Ingmar Bergmans smultron stället liksom. <laughs> alltså det, det är verkligen precis samma sak. Eller ja. det, det funkar ju liksom inte. Det blir jättekonstigt bara. Ja. En sak jag dock faktiskt gillade lite det var att den här när de blev blåsta av det här företaget som ju händer i romanen också. 
Ja. Jag gillar mm. att det fick så mycket plats. Ja, det, det för det är en av mina favoritdelar av romanen. Och här tar den väl liksom, dels tar den procentuellt större plats än vad den gör i romanen. Men framförallt så var det kul att få den eftersom den inte är med i filmatiseringen alls. Och mm. här var den gestaltad på ett ganska roligt sätt. Mm, det var det jag, hade ju, jag tänkte på min promenad hit idag. Mm. Så funderade på vad den skulle kunna ha för Stefan och Kristinan. Och då tänkte jag att den kan heta Smuggelram och Stivdöttrar. Det, det är jävligt bra. Ja, för det är ju liksom ett skämt att Ida blir hans stivdotter på slutet. Han funderade på vad, hur han skulle kunna rädda den också. Mm. För det har jag också tagit ett citat från, jag tror det är ett brev till Lindberg här också. Det var, tror jag, när den skulle, precis när den skulle sättas upp och han inte visste exakt hur det skulle gå men han var väl kanske inte helt säker på att det skulle lyckas så bra. Mm. Skrev han, Spela som jävlar och må den så kallade Gud välsigna våra vapen. Misslyckas vi, då återstår dig ända spela fröken Julia. Till då har vi misskänt vår publik och tiden har vuxit oss över öronen. Eller också få ta fram pisspottan och anställa ett samlag eller en våldtäkt i brudsängen. Något annat vet jag inte. Okay. En våldtäkt hade inte gjort den här bättre, <laughs> tror jag. Nej, nej, då hade det blivit ännu mer bizarrt och obehagligt om man redan är. Uh, det här med att bara sluta spela pjäsen mitt i och för den betalande publiken då som har gått för att se en rolig revy och spelar Fröken Julie för dem. <laughs> som man av någon konstig anledning kallar Fröken Julia. Ah, det är det bara jättekonstigt. Ah, Varför gör han det? Ingen aning. <laughs> det är väl för att han översatte den antagligen. Eller så ah. det är i sitt huvud. Ah. Men vill du veta vad som hände när den här kom? I alla fall när den här, när den här skulle ah, spelas. Ja, 18 maj. Det är lördag 18 maj 1889. Aftonbladet har jag tagit den här gången. Mm. Dagen börjar med en hemsk nyhet. I Kristinehamn fattade en materialbord eld. Borden låg i närheten av Svartåstation och när arbetarna sprang dit och öppnade dörren för att släcka elden exploderade sprängämnen Nej. som låg i borden. Sex personer dog på plats Oj, och tiotal skadades varav tre fick livshotande skador. Oj. Aftonbladet passar på att trycka till de förelyckade genom att avsluta artikeln med att påpeka att ingen av arbetarna hade olycksfallsförsäkring i något av de svenska försäkringsbolagen. <laughs> Vad fan! <laughs> är det Strindbergs gamla... <laughs> <laughs> Verkligen. Han, den här försäkringssnubben som Strindberg jobbar för som liksom har fått kontroll över Aftonbladet och börjat liksom... Då var det ju alltså... Spalt i spalt med den här artikeln så var det en artikel om försäkringsbolag. Vad oh. <laughs> fan. <laughs> Gladare nyheter i öst. Den mm. finska isbrytarkommittén har nämligen enats om att beställa en isbrytare från Bergsunds mekaniska verkstad. Nice. Det verkar inte ha räddat verkstaden då den lades ner 40 år senare och idag kan man ta en öl och spela bol på platsen. Oh. I en annan del av Finland har ångfartyget Express gjort sin sista resa för säsongen. Den har nu anlänt till Hangö där den lägger upp. Ja, det var nyheten. Ja. En båt har gått. Ja. Ja. <laughs> Men jag har också fått med mamma kommer från Hangö. Så var det ja. En gruvstrejk har utbrutit i Västfallen. Kejsar Wilhelm är nedslagen och har beslutat sig för att inte låta någon minister hantera frågan längre. Han har istället skickat sin fornlärare från sitt hemliga råd för att reda på vad arbetarna vill. Arbetarna menar att de upprepade gånger begärt löneförhöjning. Först fick de tomma löften och sedan dess möts av tystnad. Nu hotar även koldistrikten i Saar-området och Saxen med strejk. 
Arbetarna där är nämligen socialister. Men trots socialismen avslutar de sina strejkmöten med orden Lever kejsaren. Aha. På sida 3 kan man läsa att 4200 blomarter odlas för närvarande i Europa. Mysigt. Bara 420 av dem är välluktande. De vita blomman är vanligast med 1194 arter. Av de gula finns det 951, röda 823, blå 594, violetta 309 och 240 arter av obestämd färg. Vadå? <laughs> Uh, flera färger då antar jag uh, eller, uh, ja, jag antar det. eller bara att de på aftondagen ja, för de har inte tagit ut orange eller det är, räknar det som att det är röd eller gul men det, uh. kanske är, men det är ju det är inte riktigt det nej det kanske inte fanns orange blommor brandlilja fanns uh. det då tror jag uh, okay. Mr. Men, Blomexpert <laughs> nej det kan jag bara för att uh, Moa Mattisson har skrivit en bok uh, okay. men det är inte en färgglad dag den är makaber Flera rapporter om självmord och hur det gått till följs av en detaljerad beskrivning av hur, hur en av Englands bästa skyttar eh, Guy Dano, eller Guy Dano, om han var i fransman blivit dödad av en buffel han jagade. Mm. Aftonbladet berättar hur han spetsades genom låret in i underlivet och fick huvudet genomborrat. Oh, det, var, <laughs> det var inte vad jag ville läsa när jag åt min lunch och jag tvivlar på att 1889 års läsare ville det heller. Uh. Ja, så måste han liksom sitta fast där på buffen. Som liksom, uh. mm. Vad är den dagen? Uh. Mm. En, en dag man helst vill glömma, kanske. Ja, oh, verkligen. Är det någonting vi inte har berättat om den här boken? För jag tänkte, jag har ju recensionerna kvar. Uh. Men är det någonting vi inte har sagt om uh, pjäsen? Har vi fått med allt? Jo, men alltså, du, men alltså, tidigare här, nu sa det här med att det är konstigt att prästen är liksom så seriös här när mm. han är den mest komiska karaktären i romanen. Mm. Det gör ju också att liksom det som liksom borde vara det komiska huvudnumret mm. i en liksom uppsättning av hemseborna. Yeah. Alltså när prästen ligger och sover och de kastar honom i vattnet. Ja. Det är ju inte med. Nej, inte heller när Karlsson har ställt ut ölen för tidigt och de börjar liksom Precis. korkarna börjar så, flyga. Så de så här as som faktiskt är asroliga grejer som är med ja. i boken är ju inte med här. Nej. Vilket <laughs> sänker betyget lite. Ja. Uh, vad tyckte recensenterna? Recensenterna när, i Stockholm när den här kom tyckte inte så mycket om den. Nej. Så kan vi säga. Uh, och det var väl sunt. Ja. Det fanns de som var mer positiva men det var inte så många och det var ingen som var så här jättepositiv till den. Nej. Det de var positiva till det var ju Ogus Lindbergs tolkning Aha. av den här pjäsen. Det vill säga att han har gjort ett bra jobb med, med, regin. med regin och med hela uppsättningen då, med bra skådisar ja. uh, bra dekor och så. Innehållet sög Ja. Men som sagt, den här lades ner och några månader sedan så skickades den till Göteborg. Ja. Och där uppstod ett eh, kritikerbråk Oj. när den här sattes upp. För den recenserades 15 oktober tror jag det var mm. av Karl Warburg mm. i Göteborgs Hans och Sjöfartstidning. Strindbergs gamla kompis. Ja, och Strindbergs gamla kompis som också nu har sågat typ sex verk i rad. Han har också ja, sågat precis. Fadern, Fröken Kjöli, eh, Fordingsägare. Hon kan inte vara så bra kompis här. Nej, inte längre. <laughs> Men han har ju sågat Strindberg väldigt länge. Mm. Han gillade den här. Jaha. <laughs> men och samtidigt så skrev Varför då? Jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg vad det var han gillade med dem. Han tyckte mm. att den var underhållande i alla fall ja. Han tyckte inte att den var för grov heller Och det kanske var också en anledning till varför den ändå Alltså han var ju lite yngre och kanske var lite mer 
jag vill bara säga lite mer liberal men han hatade ju också naturalismen så det kanske inte var så liberalt i och för sig. Men, men Karl Warburg var, om jag minns rätt, var väl ja, alltså faktiskt liberal eller fortsatte jo. vara det alltså som jo, Victor jo. Rydberg typ jo, jag menar just liberal i ja. eh, frågor om grovhet och sånt man hänger ja. inte naturalismen för att han tyckte det var för grovt och så, där, ja. så han konstigt att han tyckte, inte tyckte den här var för grov, men han tyckte ja. det var kul i alla fall ja. GP skriver en osignerad artikel som också är ganska positiv det får Axel Krok att gå i taket mm. han jobbade på GP som eh, teaterkritiker, ja. jag vet inte riktigt varför han inte skrev den här recensionen då i GP nej men han blev galen i alla fall. Mm. Så han, för han kände, det här är ett sinnesskott. När han blev hyllad av Karl Warburg i GOT. Oh. Och han blev hyllad i min egen jävla tidning. Oh. Så nu ska jag skriva en recension. <laughs> Dagen efter så, så släppte GP ännu en recension. Då, oh. Fast den här gången av Axel Krok. Oh. Så den har jag tänkt läsa från oh. början till slut. Kul. Mindre teatern har ett par aftnar givit folkkomedin Hemsoborna i fyra akter av Herr August Strindberg. Som här med allt annat en framgång dramatiserat sin i det hela taget förträffliga roman med samma namn. Det främsta i stycket är onekligen uppsättningen och i dekorativt hänseende erbjuder det bästa man kan i den vägen tänka sig. Här i avseende på det yttre inget försummat. Varje dekorativ detalj är skapat med noggrannhet och autenticitet. Men själva stycket, vad kan man säga om det? Främst anser vi oss tvungna att bestämt protestera mot själva upptagandet av ett arbete så plumt grovt till och med för en burlesk pjäs. Vi trodde vi aldrig någonsin skulle få se sådana grovheter i dialogen på en svensk scen som vi gjort här. Och det här neddragandet av scener från det yttre dekorum till råa omständigheter är inte bara ett estetiskt brott. Vi vill inte förneka att stycket har sina stunder. Vissa av figurerna är tecknade med natursanning och kraft men pjäsen som helhet lämnade hos åskådarna ett intryck som inte var sympatiskt. En sak kan man vara säker på. Publikens slutomdöme var en allmän besvikelse över i synnerhet det svaga och dramatiskt illa ihopkomna slutakt. Folkkomedin spelas för tredje gången ikväll. Ja, ja inget fan alltså. Inget fan. Han var ju inte så... Det var, ingen, det var ingen dräpande recession heller. Nej. Men jag fastnade just bara för att han faktiskt att det här var den andra recessionen på två dagar GP skrev för att han fick ändå in då. Att ja, precis. Skriva. Och att han, fick, att han ändå skrev den i vi-form trots att liksom ja. tidningens ja, precis. <laughs> tidningen gett sin officiella ståndpunkt dagen ja. innan. Ja, precis. Eftersom de har skrivit en osignerad ja. eh, artikel dagen innan så är det ju tidningens åsikt som ja. den har stått för. Men han skriver ändå vi för inte, ja. att vill markera mot tidningen att det är han som är ja, precis tidningens teaterkritik. Ja, precis. Ja, Vilket han väl också var. Också. Michaela Blomqvist. Ja. <laughs> Vilket han väl också var. också på ja. många sätt. Många opiumkulor vill du ge folk om din hemsidan. Jag ger den en, en, en vanlig etta. Mm. För den fick mig ändå skratta ett par gånger. Ja, men det ligger ju så lite i formen också. Ja. Alltså, om du förstår vad jag menar. Alltså, ja. den, om jo, den inte har gjort det så hade han men, inte ens lyckats med det. Men... Eh, hade kunnat vara en, han hade ju kunnat ha skrivit in den här våldtäkten till exempel. Oh, då. Ja, han hade kunnat skriva in våldtäkten och ta bort alla de här liksom grovheterna då, uh, som att de tackar uh, Gud och sånt. Uh, som uh, är Men uh, vi är tillbaka nästa vecka. Då ska vi prata om ett sagospel som heter... Uh, Himmelrikets nycklar. Just det. Uh, och, uh, det blir mycket roligare tror jag. Ja. Uh, 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 jag vet inte om den kommer att se bra heller i och för sig. Men, uh, Nej, jag vet inte. Men det är alltid kul med sagaspel. Då kan man i alla fall haka upp sig på detaljer som var roliga. Ja, oh, precis. Uh, 
vi ses och hörs då. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det, det värmer verkligen att ni gör det varje vecka. Ja, det det ni verkligen. som gör det. Och ni som bara lyssnar ibland, vi tycker om er också. Ja. Ni får jätte, jätte, jättegärna gå in och ge oss en sån rating på, på iTunes eller Spotify mm. eller vilken poddapp ni nu använder. Skriv gärna en liten rad också. Uh, för det, det hjälper skit mycket i uh, att få upp oss på de här listorna och få vår podd att synas och bla 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 så att fler kan, uh, kan upptäcka den. Ja, uh, det, det hade varit skitschysst verkligen. Uh. Uh, vi, vi har sett uh, att många redan har gjort det och uh, ja, tack vi... så jättemycket till er. Vi är evigt tacksamma. Ja, vi märker det och vi ja. är eh, glada. Ja. Ha det grymt, hoppas det är lika varmt hos er som det är hos oss. Mm. Uh, och uh, hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.